0: Магистрская программа «Психоанализ» и «Психоаналитическое бизнес-консультирование» при Высшей школе экономики представляет. Подкаст «Весомо, громко, зримо» с Андреем Владимировичем Рассохиным. Если смысл вообще говорить про лидеров будущего, если в в таком контексте они скоро вообще исчезнут через 30 лет. Правильно? То есть это вообще большого смысла нет. То есть фактически надо как-то цепляться за что-то, продержаться какие-то 30 лет. Как бы в в этом есть смысл профессионального развития. Так это или нет? Давайте попробуем понять. Мне 61, я... Наверное, как бы один, ну, по крайней мере, с Мариной мели если кто знает, мы вот самые такие, э, такие старейшие экзектив-коучи в России. Я в свое время начинал работать с э, ликвидаторами аварии в Чернобыле. Через два года, слава богу, после того, как рвануло. То есть там вот прям в самом как бы Мы 15 дней в Москве, 15 дней в Припяти. И с тех пор, в общем, я непрерывно работаю с собственниками топами российских зарубежных компаний сбера там, и так далее втб и всех остальных поэтому опыт executive coach уведя колоссальной подготовки лидеров колоссальный более того как бы у нас ну то есть я создал свою школу которая от высшей школе экономики в которой больше там 11 лет и куда люди пытаются прорваться как бы и на данный момент это уже даже как бы сложно. Uh, вот, школа подготовки коучей, экзектив коучей, то есть коучей для лидеров. Итак, давайте сразу быстро uh, вот этот контекст, который был задан предыдущим коллегой через 30 лет, там и так далее, все очень депрессивно. Суть в следующем. Абсолютно точно. Все, что алгоритмизируется, все, что структурируется, все, что просчитывается, все, что прекрасно работало в прошлом веке, ну, может быть, до, до 2000 там, я не знаю, 10-го даже года, все, что вот, все, классические коучи, все там поведенческие терапии и так далее, все, что структурируется и можно создать в виде схемы, все будет заменено э, искусственным интеллектом, естественно, потому что это конкурировать на уровне интеллекта, на уровне каких-то схем мы совершенно не способны. Это плохая новость для тех, кто <свят> не хочет, как бы, открывать себе лидера. Хорошая новость заключается в том, что э, это никак не касается лидеров вообще никак, потому что и раньше, как бы, ну у меня есть своя концепция лидерства, которая там уже больше 10 лет. Суть в том, что есть лидер-менеджер, и, ну, условно говоря, в моей концепции, просто для понимания, есть лидер-менеджер, лидер-герой. Лидер-менеджер – это тот, кто умеет четко притворять в жизнь нечто. Поэтому лидер-менеджер действительно будет заменен искусственным интеллектом с большой вероятностью. Лидер-герой, пока, скажем, искусственный интеллект не будет обладать внутренним миром и бессознательным человеком, никогда не будет заменен. Понимаете? То есть машина должна стать человеком с его бессознательным, а бессознательным у нас нас бесконечно. Все, что вы слышали про эмоциональный интеллект, это болтовня абсолютная, потому что это ну, просто как такой попса для для чего-то. Эмоциональный интеллект – это совершенно сложнейшая вещь. То, что в бизнесе вы понимаете под эмоциональным интеллектом часто, на курсах, еще где-то. Как распознавать эмоции, как там их уметь использовать, там, и так далее. вот это все будет завелено искусственным интеллектом. А на самом деле эмоциональный интеллект ⁇ это вот тот самый айсберг, который ходит в глубину, то есть в наше наши бессознательное, в нашей силы. То есть фактически речь идет о чем? Речь идет о том, что ну, никак мы не сможем конкурировать. Мы, вот, если мы хотим оставаться в позиции лидера-менеджера, условно топ-менеджера, который как бы, ну, выполняет четко свои задачи до 2010 года было абсолютно прекрасно у тебя есть точка А точка Б Ты должен из точки А в точку Б привести свою компанию свою группу свой департамент там, я не знаю свой бизнес и если ты очень хорошо работаешь если ты классный лидер менеджер ты это сделаешь начиная условно говоря с 2010 года вообще нет вообще нет никак и те люди, которые ждут, что то время вернется, как бы вот и снова станет все то же самое, точно ошибаются, даже если бы дело ни в пандемиях, ни в войне, ни в чем угодно, дело просто даже в искусственном интеллекте. Действительно. То есть мир точно изменится, он меняется гигантскими темпами. Вот, например, мы там планируем через 5 лет э, там, занять такую-то позицию, стать таким вот лидером, там э, обрести получить какой-то капитал себе на счету там, и так далее. Случаются некие события, когда все это обнуляется там, и так далее. Соответственно, дальше все зависит от чего? Все зависит от психологии человека. Не от э, искусственного интеллекта, ни от чего-либо. Все зависит от психологии. В большей мере от психоанализа, потому что психоанализа имеет дело с бессознательным. То есть наша задача открывать себе тот самый настоящий эмоциональный интеллект, который корнями ходит бессознательно, глубже туда. не На поверхности вот это вот такая… Вот это та, та игра на поверхности, которая искусственный интеллект обучается с полоборота. Что такое лидер? Лидер – это тот, вообще банальная вещь, но это же очевидно, да? Лидер – это тот, который при любых внешних или внутренних изменениях, ведь есть только… Ну, еще не внешние изменения, еще внутренние изменения есть, понимаете? Что-то случается происходит э, разрывы семей, там, я не знаю, масса как бы каких-то травм происходит, и так далее. Про, внутри, ты, ты начинаешь болеть или еще что-то. То есть, происходит нечто внутри или извне, что нас вышибает из этой самой зоны, комфорта там, и так далее, знаменитой, то есть из нашего устойчивого психологического состояния. Нас вышибает, дальше мы не знаем, что делать, и дальше идут, такие как мантры, что что вот эти изменения, они как бы несут новые возможности и так далее. Это правда. Но что нужно для того, чтобы первое их увидеть, второе – ими воспользоваться, быть способным, быть в достаточной силе, чтобы это все сделать и так далее. Здесь нужно нужно что? Нужна вот та самая лидерская сила внутри. То есть я сейчас говорю о лидере внутри, не о лидере вовне, потому что лидер вовне, по крайней мере, через 5-10 лет – вот 100% функций от лидера внутри. То есть если сейчас можно лидером вовне стать без лидера внутри, вот лидером-менеджером, еще пока можно. Может быть 30 лет вряд ли, но 10 лет может еще кто-то продержится. Но вот через там, 5-10 там, лет вы не станете никаким лидером без лидера внутри. То есть без вот какой-то внутренней лидерской силы. То есть соответственно обучаться только как бы внешним вот этим лидерским качествам, Казаться, а не быть. Понимаете это, да? Казаться, а не быть. То есть внешняя маска лидера сработает в краткосрочной перспективе. В среднесрочной маловероятно, в долгосрочной вы проиграете. Соответственно, единственный единственный смысл нашего развития лидерского – это развивать лидера внутри, который будет подпитывать лидера вовне. От которого будет зависеть лидер вовне. Что такое лидер внутри? Лидер внутри – это то наше «я», которое способно что-то с собой делать, когда ситуация меняется. А что происходит с нами? Мы испытываем дикую тревогу, ну дикую, не дикую, тревогу, страх. Иногда ужас, иногда как бы там земля уходит из-под ног, иногда нам страшно, иногда вообще нас парализует и так далее. Первое. Это те эмоции, от которых не убежать. Соответственно, если пытаться их подавлять, если пытаться засовывать голову в песок и так далее, будет только хуже. Соответственно, лидер будущего, тот, там и внутренний лидер, он должен знать, что он что-то с ними может делать, может себя успокаивать там, и так далее. Действительно быть в контакте с какими-то более серьезными нашими эмоциями на поверхности, вот как это сейчас, как бы такая игра, игра в психологии, эмоци... игра в эмоции, такая, эмоциональный интеллект. Для этого же… Он когда возник эмоциональный интеллект? В прошлом веке. Все, понимаете, все, что возникло в прошлом, все. Все инструменты орг развития вообще все, кроме наших, условно говоря. Это понятно, почему. Потому что все вообще инструменты орг там классический коучинг, тренерство и так далее, все они так или иначе рассчитаны, были созданы и рассчитаны на вот это стабильное время. Очень маленькое количество сейчас пытается перестраиваться и рождать какие-то новые инструменты, которые соответствуют новым вызовам, нашему новому времени. Поэтому если это инструменты старые, они не работают, они вас придут просто в тупик. То есть главное, что здесь становится, выходит на первый план, это смысл. Понимаете? И это не банальная фраза. То есть ты должен понимать… Зачем ты тратишь столько времени в своей жизни? Как бы, то это должен быть смысл. Смысл, который ты вкладываешь в работу. То есть который должен идти из глубины. И главное слово здесь, которое вам максимально знакомо и незнакомо одновременно. Вовлеченность. Правильно? Куча курсов. Куча спикеров. Миллион людей, которые на эту тему говорят. Какой корень этого слова «вовлеченность»? Влечение. Влечение. Об этом никто не понимает. Талдычат про вовлеченность, но не понимает, что внутри вовлеченности влечение. Влечение чисто психолитический термин, что он означает? Лечение это наша страсть. Жизненная страсть, как бы. Но от жизненной страсти можно сгореть. Книги закачиваются данные, понимаете? И он усваивает их гораздо лучше, чем вы, поверьте. То есть все, что происходит с помощью книг, это это конкуренция с искусственным интеллектом. Поэтому хотите конкурировать, конкурируйте. Я, я, может быть, чрезмерно заостряю, но, понимаете, не знаю, что совсем не читать, но идея, что ты что-то прочтешь и это обретешь, идея абсолютно тупиковая. Значит, соответственно, где где брать? Как, как, как? Как брать и что делать? практически никакого шанса на изменения, по большому счету у человека у каждого из вас нет кроме одного. То есть нужно, нужно работать с коучами понимаете это абсолютно необходимо просто по одной простой причине, потому что как бы ты не вытащишь себя за уши как Мюнхаузен из чего-то. Мы, мы полны защитных и что такое наша зона комфорта наша зона комфорта это наши защитные механизмы которые нас окружили, и, и просто, если мы даже пытаемся сделать шаг вправо, мы что-то там почувствовали, вот сейчас кто-то вдохновился чем-то после моей после спичи, вы что думаете, вы изменились? Вы завтра забудете об этом? Вот и все, понимаете? То есть это просто некоторый толчок. Но смысл заключается, почему вы забудете? Потому что, потому что ну, может кто-то не забудет, но большинство забудет, потому что Защитные механизмы вас схлопнут. Понимаете? Новое схлопывается. Мы привыкаем жить. Вот... И книги работают по тому же принципу: мы читаем, и это абсолютно безопасно, понимаете. Потому что с помощью книг мы практически не изменимся, или только можем интеллектуально как-то думать об этом, размышлять. Изменения невозможны чтобы начать что-то делать по-новому, чтобы начать думать по-новому, чтобы начать вести себя по-новому, получать новые результаты, выйти на новое функционирование, открыть себя какой-то ресурсом и так далее, нужно встретиться с сопротивлением. Понимаете? То есть вот этот банальный выход из зоны комфорта заключается в том, что ты выходишь, но ну, как на резиночке тебя возвращает обратно. Сопротивление. Поэтому вот это сопротивление как бы никак не преодолеть с помощью книг. Понимаете? Это сопротивление можно преодолевать и прорабатывать через план действий и так далее в коучинге. Через э, четкую конкретную работу, обязательно через план действий, но но в работе с коучем. В работе с другим человеком нет другого пути, понимаете? Я вам приведу миллион примеров вот этого сопротивления. Может, сегодня не пойти, блин, а что-то как-то мне сегодня не хочется, ну, там, в клуб там и заниматься там и так далее… То есть даже вот на этой самой простейшей вещи миллион сопротивлений, понимаете? Миллион, который мы не осознаем. Но то же самое здесь, например, прямо сейчас сопротивление, как бы, ну вот я говорю, надо надо уже наконец работать с коучем. Внутри сопротивление, и каждый из вас, кто-то хочет, а допустим, мы их оставим в покое, но это понятно, что большинство как бы не хочет, допустим, или сомневается. И дальше прислушайтесь к себе, и вы услышите тысячу рациональных поводов. Сейчас не время, чуть попозже. Ну вот, когда-то, вот, потом ночь я начну, как бы потом это. И, и. То есть, ма- 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 макс- ну, максимальное количество рациональных защит, чтобы не меняться. Это есть сопротивление, понимаете? Точно так же работает, как не пойти в зал. Почему не пойти в зал? Ну, блин, да ничего страшного, один раз не скажу. как бы. Но вот сегодня, сегодня классная погода, можно прогуляться. Там еще. То есть мы ищем любые причины для того, чтобы... Остаться в той зоне комфорта, в которой мы находимся. По большому счету, ну, вся жизнь внутри сопротивления, понимаете, вся жизнь. Лидер будущего перестанет быть вот этим. Понимаете? Я сильный, поэтому мне никто не нужен. Если тебе никто не нужен, то как ты можешь делегировать своей команде, своему всему остальному? Если делай все сам, если ты же делегируешь. Если ты делегируешь, значит ты зависишь от других людей, ты им делегируешь зависимость, какую-то, дечи понимаете? То есть вот этот вот момент, это единственный момент, который нас спасет в будущем от искусственного интеллекта. Способность работать с другим человеком. Работать с другим, который действительно может нам дать вот ту самую обратную связь, кто может нам помочь лицом к лицу встретиться со своими внутренними ограничениями и конфликтами, которые мешают нам развиваться. И в этом смысле лидер, который действует или лидер, который думает. Оба лидера неуспешны. Лидер, который действует. Ну это в лучшем случае тот лидер-менеджер, про которого я говорил, в лучшем случае. Но тогда должен кто-то за него думать и сказать ему, ты должен из этой точки А в точку Б прийти. Но это было в прошлом, сейчас уже не работает. Лидер, который думает, тоже не будет работать, потому что он будет думать в тот момент, когда нужно быстро действовать. Ситуация быстро меняется, а нужно действовать. Исходя из этого, и мы видим конфликт между действием и смыслом. То есть между лидером действия внутри меня и ну, лидером менеджером внутри меня и лидером героем. То есть у каждого из нас есть лидер менеджер, адаптивная я, то есть тот, кто адаптируется под ситуацию там, и так далее. И лидер-герой, который пытается искать смыслы и жить через изменения. Вот этот вот конфликт между ними, он, вам очень важно как бы начать с ним что-то делать внутри. Как, по крайней мере, вначале осознавать, что есть двоя. Двоя, которая внутри и которые как бы... Э, которые создают вот это движение вперед. Возвращаясь к тому же коучингу, например, в этом и смысл. Когда человек приходит, например, к коучу то первый этап небольшой как раз заключается в том, чтобы найти новые смыслы, найти какие-то его ограничения и так далее. А дальше это должно уже через план действий притвориться в действие, перейти в действие. То есть вот этот баланс между смыслом и действием в коучинге, в таком бизнес-коучинге крайне важен. Мы должны понимать, что выгорание… Есть две стороны, как у двух метров, две крайние точки. Все мы знаем про выгорание от перенапряжения, и это не от стресса. Мы не, мы не выгораем от стресса. Стресс невероятно важен каждому из нас, чтобы быть живым. Мы выгораем от дистресса. Дистресс ⁇ это стресс, который как бы начинает разрушать. Понимаете, да? Ну, не знаю, наверное, вы не слышали это, дистресс, да? Ну, то есть, короче говоря, в спорте давным-давно уже известная вещь, просто все болтают про стресс. То есть стресс как бы это полезная, важная штука. Без напряжения ничего вы не сделаете никогда. Но напряжение не должно переходить в саморазрушение, это дистресс. То есть ты начинаешь выгорать от дистресса, от чрезмерного напряжения. Но мало кто понимает, что вторая крайность выгорания, она выгорание от отсутствия стресса. От отсутствия смысла, от лежания на Бали, от дауншифтинга. Когда ты у, 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 улетаешь, отдыхаешь первый месяц, а потом вдруг начинаешь непонятным образом выгорать непонятно от чего. Хотя прекрасно все, замечательно там и так далее. И деньги вроде есть. А, ч, а делать-то что, понимаете? То есть, короче говоря, вот эта вот, вот это вторая сторона, когда… Вы, и не думайте, что это только вот у тех людей, которые там вот говорят про… Например, отсутствие смысла, например, тот человек, который ведет автопилот. Он выгорает, локомотивы особенно, он выгорает, потому что за него локомотив ведет автопилот, и он не знает, что ему делать. Понимаете? Точно так же выгорают топы. Один один мой кейс, там где-то года три назад я работал с SEO крупнейшей компании, который выгорал от того, что он все наладил. Понимаете? Он все наладил, все работает как часы, он не знал, чего делать. Он готов был на стенку лезть, и конфликт состоял в том, уходить, не уходить, искать что-то новое, переходить, делать собственный бизнес. Я не могу больше от этой бессмысленности. Хотя он все создал, все работает как часы. понимаете? То есть мы выгораем от перенапряжения и и от отсутствия напряжения. Соответственно, секрет, секрет от невыгорания заключается в чем? Вовлеченности вовлечение, то есть страсти, то есть в горении. То есть ты не выгоришь, если будешь гореть, но, ты нау... но тут нужно научиться, а вот это вот уже без коучинга вы не научитесь, нужно научиться чувствовать там, где горение переходит в кипение, понимаете, предчувствовать это. Не доводить до этого, а предчувствовать и, и как бы отодвигаться и охлаждать себя немножко, понимаете меня? То есть вот только в этот момент. Это с одной стороны, с другой стороны, предчувствуй другую крайность, когда ты слишком охлаждаешься, теряешь страсть, вовлеченность и так далее. И вот-вот уже и ты там это станешь почти как бы холодным, как гробу, понимаете, в этом, на жарком боли. Поэтому, поэтому суть заключается в том, чтобы вот как раз чувствовать вот эти вот две крайние точки и пульсировать между ними, понимаете? Гореть, пульсируя между двумя красками крайними точками. Ты горишь, слишком жарко, ты уходишь в другой, слишком холодно, уходишь сюда. И, и вот в этом вот жизнь, это громадное жизненное пространство, в котором рождаются новые смыслы, действия и так далее. Смысл лидера будущего не в том, чтобы стать Виценом или Маргуновым. Что такое Вицен и Маргунов? Это, это эксплуатация одной роли. Понимаете? Одной роли. То есть ты в силу своего комплекса какого-то, эксплуатируешь одну и ту же роль. И ты супер успешный. Но ты эксплуатируешь одну и ту же роль, и в общем, ты тоже теряешь смысл и выгораешь. Это мы знаем по актерам, они звереют. Но они ничего сделать не могут. Они уже не могут выйти из этого И по сериалам там даже, и так далее. Just не могут выйти из этой, из этой роли, которую вот они себе, в которой они суперуспешны. Пьер Шар, Классическая история. А вот депарде нет. А вот Диопардье – актер множества ролей. То есть здесь к чему я это говорю? К тому, что по большому счету каждый из вас здесь лидер. И вы и по большому счету, скорее всего, если вы не занимались как бы внутренним развитием лидерским и так далее, то вы эксплуатируете одну какую-то свою лидерскую, лидерский комплекс личный. Например, в детстве вы научились быть сильными и не зависеть ни от кого и научились вот держать все под своим контролем и так далее, и вы прете как танк, и руководите соответствующим образом, но достигаете до какого-то потолка, где, где нужно уже делегировать, вы не можете, и, и сталкиваетесь с ограничением, которое, которое необходимо придавать Или наоборот, вы очень психологичный, дипломатичный, такой, очень мягкий. То есть представьте себе, вы приходите к лидеру, который как бы всю свою карьеру построил на на на, на, волевом, на на своей волевой силе, И ему действительно не хватает вот этого вот психологического чего-то такого дипломатического коучингового там и так далее, делегирующего. И дальше как бы ему предлагается заменить вот этот волевой на вот этот коучинговый стиль. Он может с вами сыграть в эту игру, но если он нормальный лидер, он вас пошлет внутри подальше как бы, и вместе со всем этим коучингом и лидерством. Потому что это мое, я точно знаю, что я с помощью этого достиг всех успехов. А что мне это, да, совершенно не представляю. Сейчас я избавлюсь от своего и перейду к этому. Это во- вот. Здесь сопротивление возникает изменением, которое обманет любого коуча и разрушит всю, всю работу. Смысл вообще в другом. Смысл заключается не в том, чтобы заменить одно на другое, а чтобы… чтобы вот, вот это вот развитие будущего лидера, чтобы добавлять в себе как можно больше стилей. То есть в идеале, чем больше стилей лидерства, и чем меньше вы эксплуатируете свою какую-то вот историю личную, как раз бессознательную, понимаете, вот какая-то вот ваша жизненная история вас заточила под какой-то определенный сценарий. как бы И вот мы его эксплуатируем. Окей, это потолок в любом случае, но чем больше… Эта сила остается, но важно добавлять добавлять другие стили. Это тоже еще не все. Ты можешь как бы открывать какие-то другие важные стили лидерства внутри себя. Но дальше главный принцип еще заключается в том, что ты должен быть способен выбрать в каждой уникальной бизнес-ситуации, какой стиль лидерства тебе нужно включить. Потому что иногда нужно ударить кулаком, иногда нужно вообще заорать. И надо уже проявить тотальную силу, а и надо уже быть мягким, психологическим, понимающим, делегирующим и так далее. И, и, или там, и еще каким-то. То есть смысл как раз не то, избавиться вот это от актера от лидера одной роли. Максимально как бы дать себе возможность выбора. Только такой лидер и будет выигрывать у искусственного интеллекта, понимаете? Коучем как идут? Начальник заставляет. Первый вариант. Не очень хороший вариант, но иногда как бы работает, и человек раскрывается, и как-то что-то открывает в себе. Второй вариант. Какая-то программа повышения там талантов, там и поиск там чего-то, там и так далее. И вы начинаете как бы идти там, в эту программу. В идеале как бы вот в идеале в этом и смысл лидерского развития. То есть вы... Ответственны сами за свое собственное ну, развитие, лидерское и так далее. Как почувствовать свои ограничения? Очень просто. Очень просто. Вообще бесконечно просто. ну, И бесконечно сложно. То есть сложно будет человеку, который не способен никак рефлексировать. Понимаете? То есть вот вот он, он лидер одной роли, и вот он думает, что мир вот такой, и вот он живет вот так. Если, первое, у вас нет потребности развиваться. То есть, допустим, вам это сейчас не нужно. да, Вы чувствуете, не надо, все в порядке, все идет хорошо и так далее, все замечательно. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы думаете, что действительно все как бы под контролем, нет ничего бесконтрольного, нет никаких зон неопределенности, ничего. В этом нашем мире вы сейчас так думаете. Понимаете? То есть это означает следующее. Это означает просто простую вещь. Это может чувствовать только только винтик в хорошо отлаженной машине. Если ты винтик в хорошо отлаженной машине, все работает хорошо, ты чувствуешь себя прекрасно. Блин, а что, все работает, я кручусь, там все работает, там деньги идут, там и так далее. Все вроде нормально. Поэтому, понимаете, это это единственный вариант, когда не нужно идти и заниматься развитием. Но… Это тот случай, когда ну, уже по, ну, не поздно, а вообще бежать надо, да, как раз, наоборот. То есть, ну, но другое дело, что этот человек не осознает этого, допустим, нужно, понимаете, просто нужно двигаться. Это вы выиграете от этого. Вы выиграете, тем более, тем более вас поджимает время. То есть страх, тревога ⁇ это нечто вынужденное, что заставляет вас меняться. А это вот ну, тот самый внутренний драйв, самое лучшее внутренний драйв который как бы да то есть если у вас есть любопытство то вот это ну, просто самое лучшее слово ресурс это что ресурс он на то ресурс что он первое глубоко во вторых не виден его нужно достать его нужно освоить и он должен начать работать. Вот что такое ресурс, понимаете? Вот это все то, что я сказал, ресурс. То есть работа с ресурсом. Соответственно, если он лежит на земле, и вы его видите, какие проблемы? То есть, вот, ну, условно говоря, у вас есть какие-то цели и задачи. Если вы можете спокойно их делать, достигать, ну и бог с ним, прекрасно, двигайтесь, работайте, делайте. Проблема же заключается в том, что мы ставим себе какие-то цели, задачи и так далее. Потом у нас что-то начинает сбоить, мы начинаем это, и вот а это мы как бы не замечаем, понимаете? Раз, 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 и увидели, мы уходим, и так далее. То есть, есть, соответственно, если это ресурс, действительно, который я сам не вижу. Если я вижу, ну бери и делай. Но если я даже вижу, но не делаю, значит у меня какое-то сопротивление, понимаете? В большинстве случаев даже даже если я вижу, но не не, не беру, значит у меня уже какое-то запретное ограничение, понимаете, с которым надо разбираться но в большинстве случаев я вообще не вижу, я не понимаю, что мне нужно, как бы вот куда, как мне нужно себя поменять, чтобы быть более эффективным, там я не знаю, перестать уже наконец сидеть там на этой своей позиции и бояться заявить о том, что я хочу перейти на позицию выше, там проявить себя, не, не ждать, когда меня начальник похвалит, скажет, ой какой ты молодец, а я чувствую, мне так нужно его признание, о спасибо, все хорошо, как бы можно продолжать работать дальше, понимаете, не мы же как бы мы же привносим, видите, как психоанализ в чем здесь? Мы же привносим на, на бизнес-среду, в бизнес-пространство, всю свою психику. Понимаете? Вы, вы что, верите, что вы абсолютно взрослые, рациональные люди, работающие в бизнесе? Это мантра классических коучей. Мы все взрослые люди с вами. и Мы работаем как взрослые люди. Если это правда, через пять лет нас никого не будет здесь в бизнесе. Потому что такие взрослые люди легко заменяются искусственным интеллектом, понимаете? У которых нет ничего как бы внутри. Если же у вас есть внутри психология та самая, то вы ее неизбежно привносите в бизнес. Соответственно, деляете своего руководителя бессознательно папой или мамой. Соответственно, боитесь как бы терпите что-то, что нельзя терпеть, и наоборот боитесь или ждете чего-то там и пытаетесь получить. Ну, масса всего, короче говоря, психологического. Итак, ресурс заключается в следующем. Если он глубоко, и ты его не видишь, ты никак его не достанешь. Кроме как работать опять с другим человеком. понимаете? Вместе с другим человеком, другой человек тебе помогает увидеть и достать твой собственный ресурс. Ты должен его достать. В этом первая часть работы, то есть работы над ограничением, снятием ограничения, смыслом новым смыслом. Но дальше, когда ты достал его, на- дальше начинается самая сложная часть коучинга настоящего, самая длительная и сложная. Это его нужно, во-первых, нужно его, его… чтобы он пророс внутри тебя, нужно чтобы оброс плотью и кровью, чтобы, а это делать только через план действий. То есть через как бы вот такое вот терпеливое внедрение этого нового в свои бизнес-процессы. Да? То есть это новое должно в тебе прорасти. Как бы, то, есть ты вырасти, то есть ты должен действительно, ты не можешь стать, обрести новую силу вот так. Она у тебя прорастает через ежедневное, еженедельное применение в бизнесе. Но проблема в следующем. Если не работать с коучем над планом действий, то через 3-4 дня ты просто об этом забудешь или подменишь это или еще там что-нибудь произойдет. Потому что включается что? Сопротивление. Поэтому дальше, когда ты приходишь на следующей неделе, и вот этот план действий не сделан, мы вместе как бы прорабатываете, то углубляете и так далее. То есть вот так происходит изменение. Постепенно, шаг за шагом, другого пути нет. Если есть, тогда берите, кругом, кругом лежат ресурсы, берите, идите вперед. Чтобы вас немножко шокировать, может кто-то это знает. Я скажу следующую вещь. Были ну, какое-то время, по-моему, уже давно, лет 7 назад, американские исследования топ-менеджеров, где где было доказано, что те топ-менеджеры, которые прокрастинируют, все знают, что такое слово прокрастинируют? Я уверен, да? Те, которые прокрастинируют, они намного более успешны, чем те, которые не прокрастинируют, а выполняют все в срок. И понять это было сложно, как бы, и они толком не понимали, как это и так далее. Я объясню, в чем дело. То есть, условно говоря, ну, лень это лень, лень это другое. Лень это, если понимать в лоб лень, то это отсутствие смысла что-то делать. То есть лень у вас может возникать настоящая лень. Это просто может быть защитным механизмом или в точке дистресса, когда нужно лениться, потому что, ну, блин. Заболеешь просто и вообще, как бы, понимаете, у тебя просто ну, нормальная защитная реакция, тебя организм заставляет лениться, чтобы ты просто не, вы, не выгорел и не, не умер. Но вы говорите скорее о другой лене. Лень, вот на этом части спектра. Когда как бы, ты холодно, ты не знаешь, то есть нет страсти, как бы ты не понимаешь, куда свое влечение инвестировать, где моя страсть? Ты начинаешь тебе холодно, нет смысла. И тогда как бы, вот здесь тоже лень. И это выгорание. Лень ⁇ симптом выгорания в двух регистрах. В перенапряжении и в отсутствии э, влечения, в отсутствии вовлеченности. Вот тогда возникает лень как симптом. Дальше, возвращаясь к этим топ-менеджерам. Почему так? Потому что человек, который как бы планирует что-то и, упираясь рогом, пытается это делать, он лидер-менеджер. Он четко ставит задачу, делает там все по плану и так далее. И он становится винтиком в машине, как бы вправо-влево его не интересует. Он добивается своей цели. Но почему он менее успешен? Потому что он может добиваться цели окольным путем и так далее. У него творческая сила отсутствует. У него сила выполнения задачи. А творческая сила кроется где? В психике человека. Опять же, да? То есть искусственный интеллект победит вот этого человека, который не прокрастинирует с полоборота. А человек, который прокрастинирует, выиграет у искусственного интеллекта. Почему? Потому что что такое прокрастинация? Ну, условно говоря, Менделеев открыл свою таблицу Менделеева, прокрастинируя как бы в сновидении, понимаете? Скоро выйдет моя статья «Внутренняя сила лидера». Если вы обьете Ростокин, внутренняя сила лидера найдете в интернете. И там я ссылаюсь на Кампрада, Знаете, Кампрод такие, да? Абсолютно парадоксальная Фигура. То есть это тотальный, тотальный лидер-менеджер. Он все контролирует. Он каждую копейку, он уволил своего парикмахера, потому что нашел кого-то там дешевле. Парикмахер, который у него работал там, по 20 лет, понимаете. Ну он вообще как бы, он вообще скупердяй. Он вообще вот тотально заточен на то, чтобы все вот делать по плану и так далее. И никогда бы не было бы никакой Икеи, если бы это было вот так, только так потому что все его гениальные открытия, на, которые, на которых потом Икея вся себя и он как лидер-менеджер это все реализовал, к нему приходили в момент абсолютного, тотального алкогольного состояния. То есть он, 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 он абсолютный алкоголик. То есть он каждый, каждые три года, по-моему, два раза в год он лечится, чистит печень там, и так далее, для того, чтобы продолжать пить. То есть он не для того, чтобы остановиться, а для того, чтобы продолжать пить. То есть, потому, почему? Потому что он чувствует, что только в этих состояниях у него есть творческое «я». Это расщепление, это крайняя ситуация, понимаете? Крайняя. Фактически это две крайности. Если вы будете только прокрастинировать, никаким творческим вы не будете, естественно, да? Если вы будете… Но ты должен так прокрастинировать, чтобы действовать. Опять та же самая идея. То есть быть в контакте со своим бессознательным, которое должно тебе в момент твоей прокрастинации сказать, как тебе лучше действовать, понимаете? Вот в чем смысл. Только так вы можете выиграть у искусственного интеллекта. Как там Иванушка Иванушка Дурачок, конек-горбунок, он ему говорит, ты ложись, как бы утро вечером мудренее, он ложится, это наше сознание, Иванушка Дурачок ложится, а конек-горбунок, это наше бессознательное, он ночью как бы все генерит, все делает, просыпается утром, ну на тебе как бы. Все, я знаю, как надо делать, идем делать. Это смысл. Классический коучинг точно будет заменен в самое ближайшее время. Ну уже сейчас как бы люди говорят там, ну вот это же классика там, коучу приходишь, оп, тебя как бы я думаю. Ну прекрасно, то есть вот возьми зеркало и думай об него. Собственно это, это и сейчас то же самое, например, клиенты говорят, ой, я там прошел с этим, сейчас там же 5 как бы я поговорил. Классный совет, там все, то есть коучинговый, то есть все, он, он тебя объективно, нейтрально все тебе возвращает, как бы все, чистые вопросы, ничего своего там и так далее. Смысл коучинга не заключается в том, чтобы не давать чего-то своего. Смысл коучинга заключается и не в том, чтобы коуч не был экспертом, как говорят классические коучи. Бред вообще, да? Зачем я буду платить деньги человеку, который не является экспертом? То есть я я встречаюсь с экспертом, но… То есть я я эксперт, без вариантов, но… Я не собираюсь навязывать что-то своему человеку. В процессе взаимодействия мы вместе ищем что-то, но здесь есть моя экспертиза, понимаете? То есть взаимодействие, то есть тенденция заключается в том, что мы перестаем бояться в коучинге. Ну вот, уходим от этой поверхности, от заклинания, что там мы все взрослые, рациональные, здоровые, бедные, богатые, я не знаю, ничего у нас нет психологического никакой психологии, как бы, вот, никаких эмоций, там, ничего. То есть мы ну, уходим во взаимодействие с коучем. Не боимся этого взаимодействия. А для этого люди должны быть подготовлены, потому что там такие феномены, о которых как бы, ну, ни, ни психологи, не психоаналитики знать не могут. И как ты это используешь там, и так далее. Короче говоря, тенденция в углублении взаимодействия и движении как бы, к более глубокому взаимодействию с человеком. Получь первое должен точно отличаться от бабушки, от э, дедушки, от подруги, от руководителя и так далее. Иначе зачем за это платить, понимаете? И если как бы вам помогает бабушка, дедушка и они как бы и руководитель, который вас развивает, то это означает просто одно, что ну, как бы, вы движетесь в колье немножко детской. Потому что они как бы дают советы, выслушивают, руководитель говорит как надо, то есть с позиции сверху там и так далее. Коуч нет. Задача коуча сделать вас сильнее, чтобы внутренняя сила проросла. Значит, как выбрать? По крайней мере, пока сейчас как бы, ну, наверное, как бы я выбирал, и мои советы просты, понятно, что нужно, нужно, чтобы у человека был действительно какой-то… Не так важно, чтобы у него был управленческий опыт. Это ошибка. Знаете почему? То есть иногда вот это вот это ловушка. То есть если у человека есть управленческий опыт, вы думаете, о, он меня лучше поймет и так далее. Нет. Нет. Он вас не лучше поймет, он будет вам наставником, как ваш начальник. Понимаете? То есть вы просто будете платить как бы за замену начальника. Вот и все. То есть… То есть человек с управляющим опытом очень быстро сдрейфует в сторону как бы там такого инструктора, который наставника там и так далее. А, поэтому нужен здесь не столько как бы с управляющим опытом, сколько с психологическим опытом. То есть другой, другая должна экспертиза быть, понимаете? Должна быть другая экспертиза. Иначе смысл. Вы же должны что-то новое открыть, а не то, что знаете. Должна быть другая экспертиза. То есть, соответственно, у коуча должно быть Психологическое образование там желательно серьезное. То есть двухлетнее, ну, например, вот мы даем, двухлетнее магистрское образование, то есть он магистр психологии по психоаналитическому коучингу, бизнес-консультированию. То есть он заточен на работу по экзекутив-коучингу в течение двух лет, как бы там люди из с управленческого, потом лет, но дело вот, короче говоря, образование, но это не главное. Ну, это главное, одно из главных. Но второе, самое главное, самое главное, что нужно спросить. Сколько человек проходит в супервизии в своем развитии? Сколько прошел и проходит ли сейчас? Вот этот вопрос, который вот самый главный вопрос. Если он скажет: "Ну да, я там проходил там пять супервизий, как были там", я раз в полгода обязательно прохожу супервизии. держите подальше. То есть супервизия это что такое? Супервизия это специальная работа по подготовке, по подготовке практиков. Ну, например, вот то есть, вот у нас, например, на программе каждая сессия с клиентом супервизируется. То есть человек проводит сессию, дальше приходит и рассказывает, и опытный коллега в группе там все это помогает лучше понять. То есть каждая сессия прорабатывается, чтобы он вторую сессию прошел лучше. Понимаете, он так обучается. То есть обучение, обучение, то есть, все каждый шаг твоей работы с клиентом должен проходить через обучение. Как бы. Соответственно, если коуч проходит интенсивно супервизии, это вот гарантия некоторая, как бы хотя бы гарантия того, что, что человек развивается, там, растет и так далее. Если он говорит, там, раз в месяц я да, с гордостью, я раз в месяц прохожу супервизию, ну, смехотворно, понимаете, это просто смешно. Вы приходите, говорите запрос, и в конце сессии у вас вау, запрос решился, вы счастливы, выходите, и ваша жизнь изменилась. Если не изменилось, значит плохой коучинг. Это позиция классического коучинга. Ну, Понятно, что анекдотическое. То есть, если вас немножко как бы не зажгло, немножко не напрягло, если вы не встревожились, если вы немножко не возбудились, если вас немножко как бы вот это вот что-то не появилось в конце, как я люблю говорить, хотя бы в конце первой сессии, чтобы ну хоть как-то, ну хоть форточка открылась, чтобы какое-то дуновение нового воздуха должно возникнуть, понимаете? Что-то новое, ну, хотя бы вот ты начинаешь чувствовать, блин, ты не понимаешь что? ну что-то новое, что-то, что ты не понимаешь, что ты не знаешь, и тогда ты можешь двигаться. Если ходите вокруг да около одного и того же, наверное, все-таки как бы здесь осторожно. Но неизвестно, по одному нельзя сессии судить, то есть нужно хотя бы пять сессий, как бы, да. То есть, но смысл заключается в том, чтобы должно появляться что-то новое. И главный принцип, чтобы вы начали наблюдать то самое сопротивление, которое это новое будет убивать. Понимаете? Уничтожать. Если у вас появляется вау-эффект, и вы достигаете какого-то результата в коучинге, и нет никакого сопротивления, знайте, что это абсолютная туфта. Это абсолютная фальшь. Вы друг с другом сыграли в игру, какие вы классные. Молодцы. Что касается выгорания, да, то здесь вот очень важная вещь, которую, как бы, ну, замыленная так же точно, как вовлеченность, это такое понятие, как забота о себе. То есть это, это очень глубокое чувство, понимаете? То есть это, ну, такая, как бы, вещь. То есть, вот смотрите, чтобы вы поняли, что я имею в виду под заботой о себе, то есть забота о себе это означает, что вы максимально чувствительны хотя бы к вот этим регистрам. То есть, когда я начинаю выгорать, то есть вы уже вот она забота о себе, да, то есть вы уже предчувствуете, вы знаете, когда нужно остановиться и чуть-чуть себя охлаждать. Понимаете ли? Когда, вот, например, холодно, и, ну, нужно себя возбуждать. То есть это очень глубокая вещь такая, которая не банальная как бы забота о себе. Там поесть что-нибудь вкусненькое, там зарядку сделать и так далее. Это вообще, не, вообще, вообще другое. То есть и, и когда это уже случилось, когда это уже случилось, человек выгорел, да? Ну, зависит от контекста. Он продолжает работать. Он уже ушел, он на Бали. Где? Как? что. Это же совершенно разные контексты. Вот дословно. Человек болеет все больше и больше и работает, продолжает поддерживать тот же самый ритм и так далее. Что это такое? Это называется суицидальное поведение. То есть это настолько неспособность осознавать себя и так далее, настолько закрученность в виде винтика в какой-то машине, что фактически это настоящее суицидальное поведение, которое как бы не шутка приводит или к серьезнейшим болезням, или вообще к инфаркту, там, к инсульту, к чему угодно, понимаете? То есть точно как бы нужно или сбавлять обороты там, или еще как-то, ну, то есть зависит, зависит от ситуации, понимаете. Ну, сейчас, это же это же каждая ситуация индивидуально, но просто точно нужно включать элементы заботы о себе, что означает, нужно притормаживать, но скорее всего этот человек не может притормаживать, потому что первое, есть миллион причин, почему мы не можем притормаживать. Первое, психоаналитическое. У меня нет личной жизни, я убегаю в работу. Вся моя жизнь – это работа. Если я приторможу, я просто сдохну уже от того, что я приду домой и что я там буду делать, кому я нужен, а здесь на работе я нужен как бы и так далее. То есть я убегаю от себя в работу и там тотально как бы выгораю, поэтому тут очень сложный кейс. То есть как будто человек не имеет права на свою личную жизнь, на что-то еще, там как правило, и так далее вторая если это не такие экстремальные ситуации то тогда как бы иногда достаточно чтобы или он убегает например я хотел рассказать про человека который который Iron Man. то есть вот он, он как бы ну знаете, эти вот эти соревнования там сумасшедшие и так далее это же то же самое то есть это вот ну как бы вроде бы вот забота о себе о своем здоровье и так далее на самом деле нет то есть это загоняние себя как бы в такую в такую, в такую экстремальную ситуацию и опять же бегство от чего-то и в общем когда мы поработали, то опять же, вот он что-то немножко понял. Могу, наверное, привести такой пример. Там есть такая техника работы, мы рисуем, рисуем с группой, они рисуют там рисунок, там ну, я свое состояние на работе в прошлом, будущем, там, и так далее. И вот он свое состояние на работе, он рисует, и у него так кирпичи, понимаете, кирпичи, и вот кирпичная кладка вот так вот нарастает, 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 нарастает. То есть, э, ну, то есть сила, как бы, да, то есть он говорит, сила, как бы, вот сила, но это что такое? кирпичная стена, которая закрывает тебя как бы от всех, понимаете, от всех и от самого себя. Вот представьте, человек рисует себя в своем коллективе, и тут кирпичная стена такая вот нарастающая, как бы, да. То есть в этот момент он как бы что-то понимает там и так далее, и и даже другие помогают ему почувствовать, понять, но он не сможет это реализовать никогда, если не продолжит работать с коучем потом, понимаете. Ну, совет ему дан, как бы, начал работать сколько лет, я сомневаюсь. Я сомневаюсь, потому что как бы, вот эта заточенность на вот эту вот экстремальность все равно победит. Поэтому очень важно, чтобы человек переосмысливал свою жизнь, удастся или нет. Но это точка, в которой нас жизнь заставляет переосмысливать себя. Понимаете? Но это уже крайние точки. Если ты там не просто в дистрессе, да еще и уже... Смотрите, если психика не справляется, болеет наше тело. Понимаете? То есть, если наше тело начинает болеть, это значит, что мы психически уже не справляемся с этим совсем. Это значит, что тело начинает взрываться, и чем там дальше закончится, неизвестно. Самое главное, постарайтесь просто, просто, вот вот мой совет вам, простой, абсолютно простой и очень сложный. Постарайтесь увидеть хотя бы немножко, как вы привносите свою психологию в свой бизнес. Понимаете? Что вы, например, готовы как бы э, забыть о зарплате, например, если руководитель скажет, какой ты молодец, ты так здорово сделал. Как... Ты приходишь по повышению зарплаты, о, слушай, ты последний год так классно работал, такой молодец, как бы, и, 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 заболтал. И, ну теперь иди. И ты уходишь уже просто потому, что как бы, не надо как бы, это портить. Для тебя, для тебя внутренне важнее получить похвалу отца, чем деньги. Понимаете? То есть твое твой детское вылазит. Попытайтесь научиться чувствовать и видеть, как ваше детское, семейное, подростковое вылазит в бизнес и вырубает взрослого человека. То есть вы идете… Вот простейший пример. Вы решаете поговорить о каком-то сложном проекте, предложить что-то важное или там колеблетесь или там, поговорить о, о новом контракте, там, или там, о, о своей доле, или о зарплате, или о чем угодно. Вы идете, вы решаете, вы сил. По мере того, как вы идете к двери. Вот вы идете, вы идете тот, который вот вы, взрослый, там, классный, там, все обдумали там, и так далее. По мере того, как вы идете, просто представьте, театральную сцену, вы идете, по мере этого из вас как бы вылазит маленький ребенок или там подросток, я не знаю, который идет, В зависимости от того, что вы проецируете на своего руководителя. Или материнскую, или отцовскую фигуру. Например, это отцовская, которая, с которой как бы ты всегда боишься и не знаешь, что от него ожидать там, и так далее. Дальше он вылазит, и вы уже начинаете идти не так уверенно, уже опасливо. Там, далее. Заходите вдвоем, допустим. да? Соответственно, вы начинаете говорить уже не взрослым, четким, уверенным голосом. А говорите, в этот в голос начинает как-то вибрировать, старый, вторгается ребенок и так далее. А руководитель понимает, он еще не готов. Ну, что, ну он еще сам не знает, что он хочет. Да ну зачем? Нет, нет, иди, иди иди еще. О, это, же, это же, он же видит, он же реагирует. А, что-то с ним не то. Нет. Так всегда происходит. То есть совет такой, постарайтесь увидеть, как вы вносите свою психологию в бизнес. Вы всегда вносите, всегда. Каждый из вас, каждую секунду, каждую минуту. Но иногда есть какие-то глобальные паттерны. То есть вот… То есть в любом случае, в любом случае никто из вас это не избежит. Вы как-то подстраиваете какую-то свою как бы, психологию под своего руководителя. Если вы это не прорабатывали, то это как с отношениями. Женщина выбирает или отца, или антиотца, там, или что-то похожее, или точно, чтобы не был как похож, там, и так далее. Понимаете? Ну Первые, по крайней мере, первые моменты мужчины, там по-своему. Ну То есть фактически вы все равно переносите на фигуру руководителя что-то свое, неосознанно. И дальше выстраиваете отношения. Если вы теряете вот это где-то в какие-то сложные моменты, вы инститивно теряете взрослое измерение. Как только вы взрослое измерение теряете, вы проигрываете. То есть нужно начинать думать об этом. Я предлагаю думать простыми, простыми категориями. Если этот человек одной роли, то есть вот лидер-менеджер, То есть человек хорошо как бы там, то есть ему ставишь задачу, он прет. То есть скорее всего как бы вот здесь может быть сложность. И он не чувствует никакой необходимости проходить коучинг, развивать свои качества, что-то двигаться вперед и так далее, так далее. Я бы не стал его трогать. То есть он как бы заточен, он двигается, он не хочет, и маловероятно, что он что-то сможет. Всегда возможно, но здесь скорее будут сложности, да. Если у человека есть какие-то амбиции по то есть смотрите по влечению. То есть если он вовлекает, вот если у него. То есть я бы следил за вовлеченностью. Уровень вовлеченности, да, то есть, если будь я HR, я бы интуитивно мерил степень вовлеченности, влеч, вклада в человека в работу. То есть, вот если он тупо вкладывает себя, как, как это. Просто, но ну он просто ждет время, как бы это не вовлеченность. Вовлеченность это вот он, у него глаза горят. Понимаете? Что такое влечение? Это когда горят глаза. Вот если у человека не горят глаза, или они уже выгорели это две крайние точки. Да? Если у него горят, я бы, я бы рекомендовал, чтобы с ним работал коуч, чтобы как бы вот он, он будет драйвить. В случае, как бы, если он выгорел, но он важен, нужен коуч для того, чтобы помочь ему как раз вот восстановиться. Да? В случае, но в случае, если он заточен под какого-то как лидер-менеджер, я бы не стал трогать на самом деле, если он не хочет развиваться. Если есть хоть малейшее сомнение, то, перед, то я бы, конечно, как бы давал возможность работать на серьезных позициях э, лидером там, перед занятием, перед и обязательно после. Потому что как только он переходит, очень важен момент, это мало кто понимает, присвоение позиции, понимаете, а это должно быть психологическое присвоение позиции. Там есть куча проблем, там ты часто переходишь и ты становишься руководителем своих же друзей и так далее, понимаете, там много-много всяких тонкостей, которые человек как бы разрушается. То есть здесь вот ну, до и после, наверное, как бы я бы очень, я бы помогал все-таки. Но... Может быть со всеми не получается, но я не знаю. Вообще, вообще говоря, если компания хочет действительно развиваться, она должна вкладывать. Коучинг, что сейчас и происходит? Сейчас происходит потому, что просто все не понятно, что делать. Все, все, разваливается, не придется, поэтому бум коучинга. Но вообще надо осознанно к этому подходить и, и вкладывать в это развитие. Иначе, правда, у нас через 30 лет останутся одни, одни искусственные интеллекты. Вы слушали подкаст «Весомо, громко, зримо» с Андреем Владимировичем Рассохиным. Беседа на конференции Сбербанка. Август 2023 года.